2: es domingo 20 de julio de 1969. su Tu amigo que con orgullo estrecha tu mano, Orsidio
1: Díaz.
3: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine, industria, historia, streaming. Con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia.
4: Los caifanes son ante todo un grupo de mugrosos sin nombre. Nunca serán ni vagos ni malvivientes. Son pícaros urbanos, súper cantinfrescos e inofensivos que solo desean pasar una noche dedicados al vacile, a la expansión del ánimo. Jorge Ayala Blanco, historiador y crítico de cine mexicano. Estrenada el 12 de junio de 1967 en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Los Caifanes, de Juan Ibáñez, es nuestro tema el día de hoy en Cinema Tempo Historia. Que este recuerdo sirva también como sentido homenaje a Óscar Chávez, uno de los protagonistas de la noche loca de juerga de jóvenes que se retrata en Los Caifanes, Oscar Chávez, nos dejó el pasado 30 de abril de 2020 en medio de la pandemia por COVID-19. Hasta siempre, maestro. Acompáñanos a revisar algunos secretos y anécdotas del hoy clásico de cine mexicano con nuestro invitado y amigo, el periodista cinematográfico Sergio Raúl López, quien el martes 27 de junio de 2017 logró reunir por última vez a parte del elenco de los Caifanes. Bienvenidos. A Cinema Tempo Historia.
0: Bienvenidos a un Cinema Tempo más. Así es, como ustedes ya escucharon, eh, pues no queríamos desaprovechar este momento para a rendirle un homenaje a Oscar Chávez, que partió recientemente pues, en tiempos de COVID. Justamente es una de las muertes que nos dejó eh, de las personas célebres, porque nos pues, ha dejado a muchas. Y les mandamos a todos un abrazo eh, grande. Esperemos que primero que se estén cuidando, que se estén resguardando y a quienes lo están pasando difícil, tanto a la gente que está ayudando en todo tipo de actividad, eh, no solamente en el sector salud, sino también en el sector alimentos, en transporte en fin, toda la gente que se está eh, rifando allá afuera, pues mucho ánimo y también un abrazo solidario y grande a, a la gente que le está que le está pasando mal, eh, esperemos que todo esto pase pronto, y bueno, venga este también homenaje para, para disfrutar de una película, recordar una película que ha estado muy mencionada, obviamente eh, los caifanes eh, de, de Juan Ibáñez, y que bueno es una película de la que queremos hablar más ampliamente eh, con uno de nuestros invitados pero bueno presento rapidísimo a mi querida Diana Pastán
1: hola Enrique Rosario Alejandro muy bien buenas noches espero que todos estén muy bien y que estén a salvo gracias por todo vayan por un café porque se va a poner bueno
0: <ríe> Esa es buena, buena recomendación. Rosario, Chava, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, mucho gusto y eh,
3: otra vez este llevar la cuarentena con ustedes, pues un halago.
0: Y mi estimado Ale Gracida, eh, te habíamos anunciado como quincenalmente, pero pues ya, firmamos un contrato. No, no es cierto, si no, me lo vas a echar en cara. este Semanalmente estás acá con nosotros también.
5: ¿Qué huele, Enrique, Rosario, Diana? Un abrazo para todos los caifanes que nos andan escuchando recluidos en su casa. <risa> Quédense ahí por el momento. Ya habrá tiempo de salir a cometer todos los pequeños crímenes que nos estamos aguantando. Pero hoy mejor acompáñenos en este
0: podcast. Pues ahí está. Eh, Diana, ¿qué te pareció volver a revisar este clásico del cine mexicano?
1: Bueno, pues es una película que a mí me gusta mucho y que en casa veíamos cada que la pasaban en televisión. Es, es una película que, bueno, nunca está de más traer a colación, ¿no? Porque... Como sabemos, es un hito en la historia del cine mexicano y me gusta mucho desde el nombre. Este, Caifán viene por... Es una adaptación de una mezcla de como Caifán, o sea, como de Cae Bien, ¿no? que es muy propio de, lo, de la juventud de los sesentas. Es un, un modismo que se adaptó sobre todo en la Ciudad de México. No, no, no es... Es un localismo, no es algo que se haya extendido en, este, en otras partes de la República, pero pues aquí sí era como, como un Caifán, ¿no? Un Cae Bien. Y este, bueno, es algo, tienen esta actitud desenfadada, ¿no? que podemos en algunos sectores lo podrían ver como delincuenciales. ¿no? Y pues que me gustó mucho volver a ver porque muestra cómo el clasismo está temporal ¿no? en, en todo el mundo, pero también en la Ciudad de México, porque encontramos estos dos personajes como Julisa y Enrique Álvarez Félix, que son como chicos bien, ¿no? Paloma y el arquitecto ¿no? Jaime de Landa. Y pues los caifanes, que son el capitán gato, el mazacote, el azteca y por supuesto el estilos, que fue protagonizado por el mismísimo Oscar Chávez, que acabamos de perder. Y bueno, eh, sea reserva de todo lo que vamos a comentar con nuestro invitado, nada más eh, yo quiero agregar que me gusta la parte en la que la, la visten a la Diana Cazador, es una escena emblemática, pero sobre todo porque no contaban con permisos, ¿no? La grabaron sin ningún tipo de permiso oficial por los conflictos que ya vamos a revisar después con nuestro invitado y este, pues me gustó mucho ver, volver a ver ese México de los años 60, 70, los cabarets y toda la forma de, en la que se relacionaban. No sé a ti qué te pareció, Rosario, cuál es tu parte favorita. La verdad es que a mí me gustó muchísimo el personaje de Paloma, disfruté
3: cómo va transitando de inicio a fin la película y bueno, sobre ella... Eh, Destaco mucho que me muestra una mujer muy independiente, no sé si para la época, la verdad es que yo creo que sí existen muchas mujeres independientes en todas las épocas, pero al final en, la, en el cine sí muestra otro tipo de bueno más bien no muestra un estereotipo. Y pues también me gustó muchísimo desde el principio que quiere experimentar cosas, saber de un mundo desconocido dentro de su círculo social, creo que desde el lenguaje, desde el saber que es un caifán, este, no entiende algo y lo pregunta. Y eh, pues al final también termina eh, su personaje pues totalmente distinto a lo, a lo que... Bueno, no sé si totalmente, o sea, desde de hecho es un contraste con su otro personaje o más bien con su pareja, Enrique Álvarez eh, Félix, que es el arquitecto, como ya lo mencionaste, y que a él sí le importa el qué dirán, eh, es muy recatado... Eh, él sí hace notar en todo momento en, eh, las diferencias sociales que hay entre ellos y, y, en particular, él, pero prácticamente es el personaje de Julissa y él, eh, la diferencia social que hay con los caifanes. Y pues me gustó muchísimo, también me gustó ver una película eh, que me muestra la, la, la noche, de, o bueno, más bien la vida de noche de la Ciudad de México. Y lo que también quisiera yo comentarles en este sentido, pues es que también Julissa pues nació en un nicho artístico y que pues prácticamente el personaje fue creado para ella, o sea recordemos que el guiones fue hecho por Carlos Fuentes, quien fue su padrastro. Y que este personaje también le dio la oportunidad de despuntar en su carrera. O sea, ya había hecho por lo menos unas 12 películas. Y pues la verdad es que también el, el ámbito actoral de mujeres en, ese, en esa época pues era reñido. Podemos encontrar a Marga López o incluso a Silvia Pinal, que fue quien una de las actri actrices muy prolíferas en esa época. Y sinceramente me voy con un buen sabor de boca, este, me hubiera gustado que Julissa se hubiera quedado con el, con, con el personaje de Oscar Chávez, pero ni en la vida real se me hizo.
0: <risa> con el buen estilos. Ale. Pues
5: sumándome a lo que ya se ha comentado, quizás me gustaría ahondar un poco en el contexto de producción en el cual se hicieron los caifanes en esta segunda época de los años 60, en donde la contracultura ya ha impregnado por completo a las juventudes de las clases medias y a algunos les da por sentirse rebeldes, beatniks, y entonces pretenden comenzar a retratar este otro ambiente, ¿no? el ambiente de lo sombrío, de lo roto, de lo anómico, con estas puestas en escenas, en escenas muy performativas, ¿no? como los caifanes, muy vinculado al teatro, al teatro experimental. Sin embargo, y va un comentario impopular, creo que también no hay que dejar de ver Los Caifanes como una visión romántica de esta clase media ilustrada ¿no? del sur de la ciudad, como alguna vez le escuché decir a una investigadora de cine con una tremenda arrogancia, y esto, digo, sin buscar descalificar la película, no es una película que me parece maravillosa, este pero también es necesario reconocer que persiste en esta aparente transgresión de los caifanes esos resabios del cine de adolescentes rebeldes de los años 50 y 60 y que desde un particular punto de vista siento que no deja de sentirse un poco Artificial este tono culterano de los caifanes, ¿no? Las declamaciones de poesía, la obsesión que tienen por este ambiente sórdido. A ratos pareciera más bien como si fueran estuvieran plasmados algunos anhelos, ¿no? De Juan Ibáñez, de Carlos Fuentes. Me recuerda un poco estas empresas antropológicas, ¿no? En Donde los investigadores se sienten temerarios porque van en busca de este ideal del buen salvaje, ¿no? Que pese a todo sabe comportarse y bueno, a ver si no este, me echo encima a, a muchas personas, pero creo que lo que se termina mostrando es también parte de un manojo de estereotipos en torno a la identidad ¿no? de, nacional, es una especie de fenomenología del relajo, como decía Jorge Portilla, en donde lo que se muestra es en el fondo una catarsis de una vida triste, que se necesita exorcizar, en el cual se necesita exorcizar el dolor el dolor cotidiano, ¿no? Pero eso sí, dotándole de una mística a la idea de lo marginal, a pesar de que quien, quien lo hizo pues eran más bien personas con una instrucción formal, eran los que marcaban tendencia, que estaban recluidos en un espacio universitario, y que encontraban eco e inserción en los estratos altos
0: pues ahí está Ale interesantes puntos que justamente nos ponen a, a pensar en, en, en diversos aspectos, a mí, a mí me gustaría destacar eh, dos elementos, mencionaste ahorita el, el asunto de, de Carlos Fuentes, eh, porque también obviamente si bien es una película que dirige Juan Ibáñez, pues Escribe con Carlos Fuentes, como ya se había mencionado, y me quedé con muchas ganas de volver a leer La Región Más Transparente, porque sí, es justamente una visión de la ciudad que tiene Fuentes, que también se va ligando un poco con esa visión que tiene en la, en la región más transparente en dos distintas épocas, ¿no? Entonces ahí podríamos seguir un poco estas dos obras como las obras de un, de un autor que está ahí en A mí algo, algo que me, que me gustó fue el, el, el asunto del lenguaje, y hay una escena que, que, que disfruté mucho que es al inicio, antes de que, de que emprendan el el camino en, esta, en este auto, van tomando algunos otros automóviles pero termina siendo una, una road movie nocturna de, en la Ciudad de México eh, empiezan a discutir Paloma y Jaime sobre el asunto de si van o no van y Jaime está muy enojado y desde el principio en la cinta se marca el idioma inglés como una especie de barrera frente a los caifanes eh, diciendo, a ver, ellos no entienden este idioma, entonces nosotros vamos a, a usarlo para poder comunicarnos entre nosotros y después se lo reviran al personaje de Jaime con este lenguaje eh, vulgar que se le llama el totacho y que era justamente una, una especie de, de defensa de, de, de estos caifanes frente a justamente a un idioma como el inglés, o sea, de hecho se les se consideraba este totacho como una especie de, del inglés de, 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 estos, de estos jóvenes, entonces eh, termina siendo muy disfrutable, me gustó el, el arco de Paloma, como mencionaba Rosario, creo que es un, es un arco que sí estoy de acuerdo, también hay, hay, hay muchos elementos artificiales, también hay que, hay que recordar que, que, que muchos de estos actores terminan saliendo de, del teatro y muchas veces la, la actuación teatral es muy distinta a la que termina siendo en el cine y termina siendo en muchas ocasiones pues justamente más este pues más exagerada, ¿no? Entonces quizá también por ahí provenga alguno de estos elementos. Eh, pero bueno, me gusta el, el, el arco de, de Paloma, también pensando un poco en lo que vendría... Eh, también es un poco eh, curioso porque es un, es un arco en el que todo mundo la ve como, como un claro objeto sexual, ¿no? De, de hecho, en, en una de las escenas uno de los personajes, el azteca, eh, claramente dice, bueno, ¿por qué no nos la tiramos todos de una vez, ¿no? Eh, y finalmente no, como que los personajes se mantienen un poco en eso y también creo que eso termina generándonos empatía. Y pues bueno, algo que siempre disfrutaré es ver la Ciudad de México en aquellos años, ¿no? La Plaza de la Santa Veracruz, el Zócalo, la Diana Cazadora, que en ese momento estaba ubicada en otro espacio de la Avenida Reforma. El cabaret El Géminis, que en realidad era el cabaret del siglo XXI, que estaba en Eje Central y Fray Servando Teresa de Mier, y la funeraria eh, Galloso, así como las... Como las eh, pues como las distintas calles que van pasando y la escena final también en una carretera entonces pues bueno una película que se disfruta eh, mucho y que también este como ya mencionamos en la cápsula introductoria se estrenó nada más y nada menos que en el auditorio Justo Sierra en la Facultad de Filosofía y Letras así que bueno saludos a todos nuestros colegas allá en la Facultad de Filosofía y Letras y se invitó en ese momento a un director llamado Samuel Fuller que salió gratamente gratamente sorprendido con esta cinta ah, y nada Nada más, eh, antes, creo que Diana quería comentar algo, no sé, Diana, ¿quieres comentar algo?
1: Sí, solo solo lo, porque lo que estabas mencionando sobre el lenguaje que me parece, por ejemplo, la frase emblemática que aparece en la película, ¿no?, que le dice Oscar Chávez a Julista que dice, el frío que de noche sientes es por andar desperdiciada. Que me sí. parece que es una frase bastante contundente, fuerte, pero que me parece complicado que una persona como un Caifán, como el, el estereotipo que están manejando de los Caifanes, pudiera construirlo y pues se ve claramente ahí la pluma de, de Carlos Fuentes. Eso es lo que quería agregar.
0: Pues sí, ahí seguro varios La, 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 la notamos, me incluyo Para dedicarla prontamente Pues bueno, sin más, eh, vámonos rápido Con nuestro invitado porque tenemos una, una interesante Entrevista que estoy anticipando Durará bastante, así que Vámonos con un cover eh, Ya pusimos a Oscar Chávez eh, Obviamente, pues lo lógico Era ponerlo en, esta, en este episodio Pero también la idea es que ustedes Vayan conociendo otro tipo de música Otro tipo de interpretaciones Entonces vamos a poner fuera del mundo, esta es una interpretación de eh, un músico que se llama eh, Matilda Manzana. Y eh, la canción, por cierto, Fuera del Mundo, fue compuesta por Fernando Vilches y Mauricio Ballesté, y la letra, la letra, es justamente de Juan Ibáñez. Entonces, eh, pues bueno, Juan Ibáñez metiendo ahí la cuchara en todo, en todo lo que podía, y bueno, se convirtió no solamente en un clásico de la película, sino también en un clásico de la música eh, nacional. Así que bueno, vamos con esta versión de eh, Fuera del Mundo. Ya regresamos a esto que es Cinematempo
3: Visítanos cinematempo en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba cinematempo
1: Love mm -hmm. If he's got Geico, he can file a claim online, over the phone, mobile
5: Geico drama. Y
1: acabamos de escuchar
0: fuera del mundo, tema principal de la película Los Caifanes. Sí, en esta ocasión no escuchamos a Oscar Chávez, ya lo pusimos hace dos episodios. Y también la idea es que ustedes vayan conociendo eh, otro tipo de versiones, otro tipo de músicos. La idea en este podcast es aportar y escuchamos una versión de un músico que se hace llamar Matila Manzana. Es una versión, como ya la escucharon ustedes, eh, pues bastante bastante tristona, ¿no? Pero bueno, ya platicaremos un poquito más adelante de fuera. ...del mundo. Eh, me da mucho gusto saludar ahora sí a nuestro invitado... ...Sergio Raúl López, es periodista cinematográfico, eh, viejo conocido... ...me da muchísimo gusto que estés por acá, mi estimado eh, Sergio... ...en estos tiempos del COVID-19, pues los abrazos y los saludos son... Eh, ...precisamente a la distancia, pero muchas gracias por formar parte... ...de este Cinematempo Historia que le estamos dedicando
2: a los Caifanes... ...de Juan Ibáñez. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación... Y pues yo muy contento de hablar de esta película que es un, hito, es un hito de la cinematografía mexicana y que como dice su productor, Fernando Pérez Gavilán, esta es la película que podemos decir que abrió la, el nuevo cine mexicano, ¿no? que fue la ruptura con la, la, digamos la época de oro.
1: Efectivamente, Sergio, mucho gusto. Eh, gracias por acompañarnos esta noche y justamente en ese sentido te quería hacer una pregunta estuve viendo, creo que todos estuvimos viendo el maravilloso conversatorio que llevaste con, con tres de ellos y la pregunta que me gustaría hacerte es sobre justamente los conflictos que presentó esta película con eh, la pelea que traían los dos sindicatos y que les pusieran además muchísimas trabas para poder filmar entonces no sé si nos pudieras apoyar un poquito con esa pregunta.
2: Pues sí hay que recordar que en aquella época uh, si se fijan vemos en la historia de la cinematografía nacional muchas películas que se componen de tres o cuatro eh, capítulos, no, es decir, un largometraje hecho de cortometrajes. Esto ocurre porque el único sindicato que podía filmar largometrajes era el sindicato de la CTM, que era el STPC, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, que apenas hace unos meses eh, dejó de ser dirigido por Marcela Fernández Violante, que parecía una especie como de estos viejos eh, caciques, sindicales, priistas. Tenía años, yo, yo por lo menos me acuerdo desde el 2000 para acá, dirigiendo el sindicato de ella, ¿no? Y, y, y solo ellos podían dirigir eh, largometrajes, los cortometrajes y, digamos, los noticiarios cinematográficos corrían a cargo del STIC, del Sindicato de Trabajadores de, de, de la Industria Cinematográfica, que era un segundo sindicato, igualmente fuerte, pero que... Uh, pues obviamente te tenían muchísimas trabas en aquella época para lograr ser fotógrafo por ejemplo, cine fotógrafo había que ser primero auxiliar foquista, en fin pasar por muchos niveles para al final ya lograr ser eh, dir eh, director de fotografía lo mismo pasaba con los actores no los actores primero tenían que tener una pequeña parte después ya una parte segunda después una primera parte como le decían ellos y ya después ...podían tener un protagónico a las cinco o seis películas que hubieran hecho. En el caso de los directores, pues era peor porque prácticamente no había debutantes en el cine mexicano. Los debutantes fueron hasta el 65, más o menos, que con el primer concurso de cine experimental... ...pues salieron varios de ellos y también, como ocurrió con los Caifanes después del primer eh, concurso de guiones y, y argumentos cinematográficos que justo ganó Los Caifanes, que en ese entonces se llamaba Fuera del Mundo, con eh, un guión de Juan Ibáñez y de Carlos Fuentes, eh, ambos escribieron, eh, fue que empezaron a abrirse, digamos, las puertas en el cine nacional para que entrara una generación de recambio, que esa generación de recambio serían los Fons, los Casals, los Ripstein... En fin, ¿no? Este, toda esta, eh, digamos, generación de oro que ya tuvimos bien insertada en la industria en los s Pero lo cierto es que sí hubo mucha, muchas trabas para poder filmar la película. De hecho, eh, tuvieron que los propios productores tuvieron que regresar el dinero de haber ganado ese aquel primer concurso de guiones porque Cinematográfica Marte, que era la empresa que fundó Fernando Pérez Gavilán, con... Este, que era director de los Estudios América en ese momento eh, pues hicieron una producción industrial una producción digamos comercial grande y eso orilló a que Los Caifanes se filmara con el sindicato pero el sindicato digamos no trabajaba en los Estudios América entonces en los Estudios América trabajaban con el stick y la película por eso tiene cinco grandes capítulos ¿no? si la vemos que está dividida es justo porque eh, ese sindicato y esos estudios tenían prohibido hacer largometrajes.
3: Mm, mi pregunta va más en el sentido de si nos puedes comentar ¿cuáles son las características para nombrar la Nuevo Cine Mexicano? Y en todo caso ¿cuál es la ruptura que, que tiene con el cine que se viene haciendo en nuestro país?
2: Eh, si vemos, es una película que se asienta ya dentro de la nueva corriente que había empezado a finales del 50, del de cine mexicano a color. Eh, una transición que costó mucho trabajo lograr, porque la fotografía blanco y negro era un arte que se dominaba muchísimo en México. Los grandes clásicos que tenemos tienen foto magnífica, no solo de Gabriel Figueroa, sino de, la, de, de varios destacados cinefotógrafos. Entonces, el, el cambio a color sí significó por ahí una ruptura, ...y un cambio de paradigmas... ...entonces ya no era lo mismo ver... Eh, ...episodios revolucionarios... ...o, o comedias rancheras... Eh, ...con... ...a color, ¿no?... Eh, ...pero por otro lado... Eh, ...el nuevo cine mexicano... ...sí significa realmente... ...este cambio del paradigma... ...tanto de los directores como de las figuras del cine... ...es decir... Eh, ...la gente que llega... ...a la industria... Eh, ...por ejemplo con la película de los Caifanes... Eh, Julissa ya llevaba varias películas y Enrique Álvarez Félix también como protagonistas pero era imposible que tuvieran protagónicos cuatro actores que venían tanto del teatro universitario, de la compañía de teatro universitario que dirigía Juan Ibáñez, como eran Oscar Chávez y me parece que era Sergio Jiménez y del otro lado gente de Limba, de la Escuela de Teatro de Bellas Artes como don Ernesto Gómez Cruz eh, que no habían hecho ninguna película y los incluyeron como protagonistas. Entonces, primero, tener eh, actores que no venían de las academias que alimentaban al cine de la época de oro, sino que venían ya del Teatro de Bellas Artes o del Teatro Universitario, de la UNAM, eh, eh, significaba también algo que después ocurrió en los setentas. Si nosotros vemos las figuras de los setentas, María Rojo, Héctor Bonilla, etcétera. ...todos ellos provenían de esa misma fuente... ...que era el teatro universitario... ...y pues obviamente Sergio Jiménez... ...el propio... Eh, ...Ernesto Gómez Cruz... ...en fin... El, el ...Oscar Chávez no tanto porque se dedicó más a la música... ...pero ellos venían... Eh, ...el maestro López Rojas... ...todos ellos hicieron una gran carrera... ...en el cine mexicano... ...gracias a esta ruptura que se dio... ...y la otra parte que yo diría... ...es una ruptura temática... Eh, pasamos, digamos De el, el, el cine mexicano Que se vendía por todos lados, por todo el mundo Pues obviamente se seguía alimentando De la, de la revolución mexicana Seguía teniendo estas figuras del charro cantor Tenía estos dramas eh, Urbanos, ¿no? Con música de danzón Y, y con gente como eh, Como el Indio Fernández Haciendo de, 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 de Matón o, o, o con rumberas, ¿no? y con el nuevo cine mexicano se cambiaron los temas, empezó a haber una mayor crítica social, eh, un ejemplo de eso pues lo vemos en películas como Lugar Sin Límites, Canoa, en fin, y en el caso de los Caifanes, la gran crítica social, que es que en esta noche de desenfreno de y de rebelión juvenil, ponerle, digamos, vestir a la Diana Cazadora, era algo que en aquella época pedían la sociedad, la, 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 las eh, sociedades eh, conservadoras... de la buena moral y las costumbres, ¿no? sobre todo católicas... y que eh, en esa época recordemos que la ciudad estaba, eh, tenía al regente de hierro, a Uruchur, Ernesto Pedro Uruchurto... entonces vestir la, la, la diana cazadora era como una especie de provocación para cumplir los deseos a los conservadores pero también para demostrar que la ciudad era muy conservadora, ¿no? Por ahí incluso aparece un militar en la, en la escena final, en Tres Marías, cuando están comiendo quesadillas, ya, pues, te habla un poco de la militarización del país, en fin, se están tratando temas sociales, se están rompiendo, digamos, incluso las, la, 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 los diálogos, los diálogos ya hablan de una habla popular distinta a la de Tintán, y a la de los pachucos, ¿no? Distinta a estas formas populares de Ismael Rodríguez, en nosotros los pobres y ustedes los ricos, eh, es, se está a, a hablando de distinta manera, se ponen otro tipo de canciones eh, populares mexicanas, en fin, eh, la, 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 la ruptura tiene que ver, sobre todo, con generar un, una nueva forma estilística y una nueva forma artística de hacer cine mexicano. ¿no? o algo que parezca cine mexicano.
0: Calling all partners. Losing weight is better together with Nutrisystem's Partner Plan. In fact, people who diet together lose 20% more weight than dieting on their own. Get new premium meals with up to 30 grams of protein. They're big and filling and taste delicious. Plus, try our new restaurant faves that taste like your favorite restaurant portioned with half the calories. Don't wait. You could win big cash during Nutrisystem's Better Together Partner Plan 100K giveaway. And maybe win the grand prize of $25,000. Just go to Nutrisystem.com slash Thin right now and get 50 off plus an extra fifty off your first month. You heard me right. Go to Nutrasystem.com thin right now and get 50 off plus an extra fifty dollars off. Don't wait. This partner plan offer will not last long. Just go to Nutrasystem.com thin right now and get 50 off plus an extra fifty dollars off. Go to Nutrasystem.com slash thin. See
4: website for details on our two month subscription offer. No purchase necessary, open only to US residents over 21 one. Void where prohibited. Runs December
0: 25 through April 4th, twenty For official rules, visit Nutrisystem .com. Sponsored by.
5: Hola Sergio, qué gusto que estés con nosotros Oye, yo me quedo pensando con esto que dices, me parece que es evidente esta crítica social de los caifanes, y quiero que si pudimos ahondar quizás tú encuentras alguna crítica directa hacia lo que es el poder eh, Sergio, es decir, o sea, visto a la distancia con la cercanía del año de 1968, incluso pareciera que la película fuera una manifestación de rebeldía y de resistencia frente
2: a un gobierno autoritario ¿Es así necesariamente? ¿Cómo lo ves tú? La película evidentemente preludia el 68 y la represión ¿no? y la represión en la que acabó todo eso, pero como lo hemos platicado con amigos, no, el, el 68 no significa la matanza solamente, sino significa un gran movimiento juvenil estudiantil popular, porque así se llamó el movimiento, el movimiento popular estudiantil. ¿Esto qué quiere decir? pues que en un mundo de adultos dominado por, 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 por señores, pues por mayores de edad, eh, la voz juvenil y sobre todo la voz estudiantil exigía entrar en esos momentos en la sociedad mexicana. Y lo que hacen los caifanes es mostrarnos, por un lado, este, estos estratos de cultura popular juvenil en la forma de hablar, ¿no? que para eso... Carlos Fuentes era muy ducho, pues era la época que había hecho la, nada menos que la región más transparente, ¿no? Entonces, in, inventan dentro de esta película que es muy divertida y que es una aventura, pues. O sea, en la mitología popular eh, del cine mexicano se alimenta de, 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 de varios momentos. Uno de ellos es este de capítulo de la Diana Cazadora, eh, de los caifanes, ¿no? De eso se hablaba muchísimo de la película en la Sociedad Mexicana. Aunque la gente no haya visto la película, hablaba de ese momento. Pero no solo eso, sino que están mostrando a esta juventud que quiere, que quiere rebelarse, que quiere, eh, digamos, un cambio, no sé si democrático, pero sí al menos un, 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 una apertura en un país que se estaba abriendo al mundo con los Juegos Olímpicos, pero que seguía siendo profundamente conservador y profundamente represivo. Eh, recordemos que Ernesto Churto, por ejemplo, fue el regente que no quiso... Que llegaran los Beatles a México ¿no? eh, eh, un, un 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 evento digamos musical de la industria musical tan importante que llegó a, incluso a España de Franco y aquí no lo tuvimos por el miedo a las autoridades a los jóvenes, por esta represión que no les quería dar voz ni les quería dar eh, derecho a opinar entonces la, la, la película lo que hace es mostrarnos que hay esta juventud que sí, hace muchas bromas, eh, muchas de ellas son medio delincuenciales, pues, pero que además tienen una forma de vivir, ¿no? Y esa forma de vivir, pues bueno, para mí es muy evidente el toque de Juan Ibáñez. Juan Ibáñez dirigía ópera, dirigía teatro. Entonces vemos números eh, operísticos en el cabaret, que se llama Géminis, pero que en realidad era del siglo XX. Vemos el eh, números eh, Bueno, vemos eh, recitar, por ejemplo, el Brindis del Bohemio, ¿no? Eh, que lo hace Oscar Chávez con la guitarra y después lo remeda Carlos Monsiváis vestido de un Santa Claus borracho que después de ahí saldría su columna por mi madre Bohemios, de esa escena de la película, ¿no? Que fue una, escena, una columna emblemática de crítica a los medios y, lo, y a los periódicos, ¿no? Durante años eh, de Monsiváis. Entonces, para mí sí tiene... Este, esta sensación no solo de rebeldía sino de prefigurar o de preconfigurar eh, este enfrentamiento entre los jóvenes eh, digamos esta juventud que tiene ganas de vivir y que tiene ganas de, de ser, de existir, de tener relevancia en la sociedad, contra el establishment que el establishment no solo es la policía o los empleados de la funeraria que los persiguen o los encargados de, de los, los diversos eh, lugares a los que acuden, sino el propio Enrique Álvarez Félix, que representa esta parte de la sociedad de abolengo, de, de, de esta cultura de un país que no deja de ser virreinal en sus estructuras, no solo sociales y políticas, sino mentales. Vivimos como una especie de cortesanía virreinal eh, de la que los, los niños riquitos son los favorecidos, ¿no? Y, y, y pueden ser los lo, lo despóticos y los groseros que quieran, ¿no? Y los lo mandones. Entonces aquí es de pronto también ir en contra de esa autoridad, ¿no? El, el, el joven arquitecto Jaime de Landa no puede con estos cuatro caifanes que no tendrán ni siquiera nombre, ni no tendrán ninguna propiedad y ni no tendrán estudios, pero que cualquiera de ellos tiene lo suficiente como para bajarle a la paloma, ¿no? Como lo dicen en la película.
0: Como dice precisamente el capitán, el capitán Gato. El
2: Capitán Gato, Sergio Jiménez. Exactamente.
0: Oye, Sergio, eh, la verdad es que la película da para, para abarcar diversos eh, temas, pero a mí me gustaría como tratar de resumir un poco de lo que has estado contestando a mis compañeros en el asunto del performance, porque la película no deja de ser también muy, muy teatral, ¿no? Eh, sin problemas, uno también ¿no? Es,
2: Circense, exactamente,
0: ¿sí? sí, bueno, de, de, de y hay, hay, hay mucho de eso. Circense también deambula entre estos dos universos, entre, entre lo real y lo, y lo fantasioso, ¿no? Eh, ubico mucho sobre todo esta escena en la que se encuentran con la novia del Capitán Gato, que es, es algo muy muy teatral, el, el propio performance que mencionas. Ahí en el Museo
2: de las Intervenciones.
0: Exactamente, sí, y, y también la, 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 la escena de, del performance de la Diana Cazadora, que como decías, o sea, era más escandaloso que desnudarla, el, el vestirla, pero en, el, el performance en la funeraria, en Galloso, En fin, hay muchos elementos que están eh, obviamente retratados del pasado eh, teatral de estos eh, y de su, de su presente también en ese momento, tanto de Juan Ibáñez como de los, de los actores. Y que también era otra forma De inclusive reinterpretar A la propia Ciudad de México Porque vemos una Ciudad de México que está Se nos presenta en algunos momentos muy muy Contados ¿no? Por ejemplo en la escena final En, en el Zócalo eh, en, en la plaza de, de la Santa Veracruz En fin, se nos, se nos toman Algunos aspectos ahí abiertos de la ciudad Pero más bien nos enfocamos otra vez En las caras, en los actores Y es algo que resulta también muy teatral ¿Qué nos comenta? sobre este este aspecto.
2: No, mira, eh, eh, insisto, eh, Juan Ibáñez es una figura tan polivalente eh, como intelectual, pues como creador, que eh, incursionó, sí, en la ópera, dirigió ópera, dirigió muchísimo teatro, pero también dirigió cabaret. De hecho, de ahí eh, ya estaban haciendo cabaret en, un, en, en el momento de A me parece, tanto eh, Ernesto Gómez Cruz como Oscar Chávez. Para Juan Ibáñez. Y Juan Ibáñez estaba dirigiendo una versión de, de, de del Don Juan Tenorio de José Zorrilla cuando a, a, portaron los ensayos para empezar a hacer los ensayos de, de los caifanes. Bueno, fuera del mundo en aquel momento. Eh, en, y entonces todo eso se nota, ¿no? Su, su, eh, eh, es más, cuando uno visita Guanajuato ve el resto de lo que también fue un Juan Ibáñez decorador de restaurantes y de. ...de bares y de centros nocturnos... ¿no? Como, ...como fue el cabarete aquí en la Ciudad de México... ...La Edad de Oro... ...o el discreto Encanto... ...este restaurante que tenían por ahí... ...por la Plaza Río de Janeiro... ...en Guanajuato quedan dos lugares... ...que él mismo decoró... Eh, ...La Dama de las camelias ...que es un lugar donde tocaban grupos de... ...música... Eh, ...tropical, digamos afroantillana... ...y por otro lado... ...La Clave Azul, que es un bar muy bonito un barbotanero de, de, de allá de Guanajuato, que fueron decorados por él. Entonces ahí uno entra y, y entra a este mundo fantástico, a este mundo de muchísima imaginería visual, pero también de mucha imaginería en los personajes, ¿no? Eh, cuando uno ve la película, lo que encuentra es, sí, una declaración de amor a la Ciudad de México, eh, lo que uno encuentra es... Este reflejo del mundo de los cabarets, ¿no? el, el siglo XX estaba ahí en Fray Cervando. Bueno, sobre Eje Central antes de llegar a, a Fray Cervando. Eh, entonces se llamaba Niño Perdido. Y eh, vemos esta vida nocturna. que pues sí tenía. Eh, digamos ficheras y tenía alcohol, ¿no? etcétera. Pero también era muy respetuoso. Entonces era en una ciudad muy segura en la que había una gran riqueza de vida nocturna ahora lo único que tenemos como buen pueblo que somos en esta ciudad gigante, es que el metro se nos acaba a las 12 de la noche y la ciudad eh, se vuelve un lugar de puro antro con música de reggaetón a todo volumen, en aquella época había música en vivo, en casi cualquier cabaret, había bastante seguridad, ¿no? eh, esta generación venía, era la generación que le seguía a la de los grandes creadores mexicanos, ¿no? eh, esa vida nocturna que le tocó, digamos, a Diego Rivera, a Siqueiros, que le tocó a Bonifaz Nuño, que le tocó a los grandes artistas mexicanos, ¿no? A los revueltas, eh, a, a los grandes cineastas, ¿no? Este Buñuel ¿no? Eh, se refleja un poco en la, en, la, en la película. Y también vemos cómo esta vida nocturna era una vida nocturna que, si bien tiene ciertos peligros, pero era totalmente segura, no era una ciudad que Oscar Chávez dice que algunos eh, malnacidos nos robaron, o ¿no? malparidos, no me acuerdo cómo dice, y es cierto, eh, a él le tocó pues, todavía tener algunos eh, lugares en los noventas, eh, o los dos miles, donde podía ir a cantar trova en la noche, eh, en los 60 eso era muy común, desde los bares eh, o los café cantantes, hasta los centros nocturnos, ¿no? la, 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 los, los músicos más populares del país pues daban conciertos en la noche en la ciudad y la gente visitaba todo eso. Entonces, Los Caifanes está reflejando justo esa época de mediados de los 60 previo a, a la gran represión priista del 68, del 71 y luego a la guerra sucia eh, de todos los 70s. Eh, y nos está mostrando además como un despertar a esa vida por parte de unos jóvenes, ¿no? Entonces, eh, para mí, no, no solo hay una parte política y una parte, digamos, de retrato de la ciudad, sino también hay como esta metáfora de cómo Juan Ibáñez en esta ópera prima juntó muchísimos de sus intereses en una obra... Corre y que se volvió uno de los grandes clásicos
4: de cine.
0: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. Hasta trajo sus
4: gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. Into TurboTax Live y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
1: Justamente en ese sentido te quería hacer la siguiente pregunta, Sergio. En el minuto 29 del conversatorio hay un momento donde ellos dicen que la gran protagonista de la película es la Ciudad de México, que me parece muy acertado y con todo lo que acabas de decir se integra muy bien. Y bueno, nada más querría agregar que no solamente se ve la gran ciudad, es decir, las taquerías. La, los lugares públicos, sino también se ven los cabarets, ¿no? Este cabaret que se llama Géminis en la película, pero que sí existía y que se llamaba, me parece que siglo XX, y que retrata muy bien también, o sea, es incluso imágenes circenses, imágenes que, que no estamos acostumbrados a ver y que además se permitía el ingreso de, de mujeres, ¿no? En, en, en ese momento histórico. ¿Qué nos podrías
2: comentar al respecto? Eh, primero yo diría que Años después, creo que fue 2003 o 2004, que un estudiante del Cuec, Jaime Aparicio, vuelve a contratar a Julissa para protagonizar una película, El Mago, una película muy bonita eh, sobre un mago ambulante callejero, eh, eh, protagonizada por Her Herando González, que ganó el Festival de Cine del Mundo, la mejor la prima del Festival de Cine del Mundo de Montreal, me parece. Y en esa película Julisa vuelve a aparecer en los baños de un cabaret, pero ahora como la encargada de pues dar el jabón y las toallas, en fin, la encargada de los baños de ese cabaret. Entonces, eh, mostrar, por ejemplo, no solo la vida del cabaret, el espectáculo, el baile, la música, eh, sino mostrar... Eh, una serie de albures y una serie de pláticas muy populares, de, de habla, de, 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 con ese oído fino que tenía Carlos Fuentes para descifrar digamos los diálogos populares, escuchamos durante una buena parte de esas, de esas, de, de esas escenas en el cabaret Géminis, oímos a Julisa encontrarse con las ficheras del, del lugar, ¿no? que de hecho al final el, 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 el dueño del lugar... Este es Bert, les dice que, que, que vinieron a, a platicar o a fichar, ¿no? Entonces ya las corre del baño y ya las pone a trabajar. Eh, toda esa escena de Julie encontrándose con esta forma de vida que ella no conoce, siendo una niña, pues, una niña de familia, pues, de, de ricos, ¿no? Eh, educada, ¿no? Este, lo que vemos es eh, que la película todo el tiempo nos está mostrando digamos, los contrastes sociales del país. Que eso también podría ser una muy buena crítica en este país de la gran desigualdad, ¿no? en la, en la, de la gran exclusión, en la que muy poca gente tiene acceso a ciertos bienes que otros disfrutan. Que otros disfrutan ¿no? Entonces, para mí es muy, 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 muy sentida esa parte de, 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 de todo lo que pasa en el cabaret, porque se une un homenaje a cómo eran esos centros nocturnos junto con la malicia junto con eh, digamos eh, la picardía y la picaresca en el hablar, ¿no? Y en el y en el hacer, es decir, esta forma carnavalesca, esta forma de la cultura popular mexicana.
0: Sergio, no me gustaría terminar esta charla sin mencionar algo que, que me resulta muy muy interesante, muy importante de mencionar. Eh, tú fuiste director de una de una revista, la, la revista Toma, eh, y justamente también por eso quería preguntarte a ti a ti esto. Eh, los Caifanes se inserta en una década muy importante para el cine mexicano, como ya lo habías mencionado desde el inicio, y creo que uno de los puntos eh, que, que genera y termina por, por hacer este cambio tan importante es la revista Nuevo Cine, ¿no? que aparece en 1961... ...y que fue integrada por escritores mexicanos, españoles, estaban por ahí Juan García Ponce... ...estaba ya, como mencionabas, Carlos Monsiváis, que aparece ahí en Los Caifanes... ...Eduardo Elizalde, Salvador Elizondo, y que evocaba un poco lo que sucedía eh, en Francia con la Cagiers du Cinema... Milo Guerrero, también Exactamente, está. sí, bueno, también hay eh, Carlos Fuentes, en fin, había, había un, un gran elenco de, de, de personajes dentro de la nueva eh, nuevo cine, y también en los 60 se crea el CUEC, ¿no?, en el 63 eh, está el impulso importante a los cineclubes de la UNAM, están las labores del cineclub del IFAL, ¿no?, y bueno, obviamente la fundación de la Filmoteca de la UNAM en 1960. Eh, hablabas de algo muy importante, no sé si lo mencionabas en el episodio o si ya estoy revelando algo que platicábamos fuera de la grabación. Pero en ese momento se pensaba mucho en este nuevo tipo de espectador, ¿no? que era un espectador que era participante, que era crítico. ...que también quería ver su vida inmediata retratada en, el, en la pantalla... ...y finalmente el, el grupo Nuevo Cine... ...pues también se termina involucrando en la producción de cine y de ahí sale precisamente eh, esta película Los Caifanes. ¿Qué, qué nos dices de, este, de esta revista importante, fundamental, que termina marcando a la historia del cine mexicano, y también qué podríamos aprender actualmente de ella en los tiempos
2: actuales? La revista Nuevo Cine se inserta en un panorama amplísimo de revistas que hablaban de cine cuando teníamos una gran industria, Ahora es muy común que veamos que las revistas de cine eh, tengan páginas destinadas al cine mexicano, porque bueno, hay espectadores, hay producción, pero sobre todo hay instituciones, ¿no? Eh, pero la gran tradición de, de, de escribir sobre cine mexicano, en realidad para mí ha, ha sido una, un esfuerzo como una cadena de intelectuales, ¿sabes? Desde que empezó los primeros críticos de, 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 de habla hispana a publicar... Eh, que fueron Martín Lu Luis Guzmán y Alfonso Reyes, pues la lista de intelectuales en México que se especializaron en cine y que escribieron crítica de cine es gigantesca. Tenemos nada menos que a José Revueltas, tenemos a Villaurrutia y Cuesta, tenemos a Efraín Huerta, un cocodrilo poeta, que por cierto él fundó los premios estos de la Diosa de Plata, la, con la Sociedad de Periodistas de México, la PESIME que ahora ya no tiene periodistas, aunque siga entrenando los premios, <risa> eh, este, a, 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 en, en realidad una gran, a Salvador Novo, eh, en fin, a, a, había muchos intelectuales escribiendo de, de, de cine, y en los 60 no podía faltar. Parte de ese grupo, parte de la gente que dio clases en el CUEC, debe contarse, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, ¿no? que estuvo un par de semestres ahí, dando pláticas, porque el Cueca al principio, más que una escuela de cómo hacer cine, era una escuela de cómo interpretar el cine, cómo verlo, ¿no? era una escuela más para espectadores, y se crea a través de ciertas conferencias que daban los propios, eh, digamos, este, hacedores de cine, ¿no? Gabriel Figueroa, García Márquez, en fin, eh, mucha gente involucrada pero esa tradición de intelectuales en el cine, que yo creo que el último el, el último especímen de aquellos es eh, el maestro Jorge Ayala Blanco, porque pues él más que estudiar periodismo o más que especializarse en, 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 en crítica de cine como tal, pues él estudió en, la, en el Centro Mexicano de Escritores, teniendo como tutores nada menos que a Juan Rulfo y a Juan José Arreola. ¿no? Eh, entonces son estos intelectuales que generan todo un estilo literario para escribir de cine y todo eso se junta también evidentemente con las vanguardias de posguerra con la nueva ola francesa, con el nuevo cine alemán, el nuevo cine checo con eh, el nuevo cinema portugués, en fin y, y de ahí viene este impulso por hacer el nuevo cine que ese nuevo cine después se vuelve el nuevo cine mexicano que ya se asentará totalmente en los 70 curiosamente bajo el subsidio absoluto del gobierno y acabando con la industria privada, cosa que seguimos viviendo hasta ahorita, hace 50 años, que Echeverría con el Banco Cinematográfico dirigido por su hermano Rodolfo Landa o Rodolfo Echeverría, empezó a, a darle apoyos y a darle digamos, eh, mucho más juego a estos jóvenes que renovaron en la segunda mitad de los 60 y que se volvieron los grandes directores en los años 70. Alcoriza, ¿no? este, Fons, Casals, Ripstein, eh, Duke, en fin, ¿no? Hermosillo. Y, y todo eso se genera en ese año crucial del 65, en el que sí, veníamos de una revista como Nuevo Cine que proponía no sólo una nueva forma de escribir de cine o de cómo escribir de nuevas películas porque también tiene que ver mucho con eso no este, son manifiestos artísticos eh, revistas como Nuevo Cine sino que también tiene que ver con el asunto de cómo de ahí se generó una noción cinema, cinematográfica renovada es decir, el, la, la renovación en el cine mexicano que ocurre con el nuevo cine mexicano, eh, tuvo estos pasos previos, eh, con la creación de todas estas instituciones que, 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 que ahora están muy vigentes, ¿no? más vigentes que nunca, eh, después ya vendría en eh, los 70 también la, la Cineteca Nacional, que fue otro, o, otro parte de Aguas, y eh, si nos fijamos bien en la época, lo que vamos a encontrar es que estos intelectuales involucrados en el cine, le darían un, un, un impulso renovador, pero lo que, lo que yo sí creo que se rompió, eh, después ya eh, en, en, en esta nueva generación del cine, del nuevo cine mexicano, en la que tenemos eh, del 2000 para acá, eh, renovando, el, renovando esta idea de, de, de que el director tiene que ser un, un, un director total, o un autor total y que escriba el guión él también, es que nos hemos quedado justos sin escritores y uno de los grandes valores tanto de la revista Nuevo Cine como de esa idea primigenia de, de, de una escuela como el Cuec o de la Filmoteca del UNAM era que teníamos intelectuales atrás haciendo no solo investigación y ensayística sino generando y siendo parte de los proyectos de las obras fílmicas cosa que en la actualidad prácticamente no sucede porque el valor máximo que se le está dando al audiovisual es simplemente el crear audiovisuales, ¿no? Un director que crea una película ya puede dar cursos con un, una o solo ópera prima, ¿no? En aquella época lo que vemos es que eran generaciones muy formadas, intelectualmente muy fuertes, y que ya tenían ideas artísticas y, y estéticas, sociales y políticas muy, muy asentadas, muy, muy, muy bien concebidas ya. O sea, era gente muy madura. Entonces, creo que por ahí con, con, conviene regresar a ver ese tipo de, de películas, ese tipo de generaciones, para encontrarnos con que pues, los métodos de trabajo eran diferentes, ¿no? y, y, y sobre todo algo muy interesante, no, no solo se, se utilizaban intelectuales para hacer los guiones, o escritores para hacer los guiones, sino que se les daba mucho interés en lo que se escribía, es decir, había una reivindicación de la crítica de cine, de la ensayística de cine y de las revistas, ¿no? no, no era esta cosa de, de, de en la que estamos inmersos ahora de que los periodistas valen en tanto te publican, sino si no, los periodistas valían por lo que decían y por lo que publicaban. ¿no? Creo que eso sí es una, un, un cambio de época.
0: Pues ahí está, una, una interesante reflexión, Sergio, la verdad es que podríamos seguir platicando horas y horas, eh, les pedimos a la gente que busquen el conversatorio que tuvieron en, con, con la revista Toma, es un testimonio de esa charla que, que, que organizaste, eh, reuniendo a parte del elenco y a uno de los productores de la cinta y bueno mencionabas al maestro Jorge Fons pues, pues también está ahí mencionado en los créditos como coordinador artístico no en, en los es, sí. y pues nada muchas gracias eh, Sergio eh, si quieres nada más detallanos rápido un poco de esta de esta, ...de esta charla, que la revise la gente... ...y también dónde te pueden seguir... ...para seguir platicando de cine... ...porque pues como ven... ...Sergio eh, tiene mucho mucho que platicar... ...y afortunadamente lo comparte... En diversos, ...en diversos espacios... ...así que bueno Sergio... ...también da la oportunidad para que te puedan seguir...
2: No, ...muchísimas gracias por la invitación... Eh, lo, ...lo que ocurrió... Te lo, ...te lo cuento rápido... ...es que nos enteramos de que venía... ...el cincuentenario de... ...del estreno de Los Caifanes... Un año antes será, porque Rosario Vidal, la doctora de Guadalajara, estaba haciendo justo un libro sobre cinematográfica Marte. Entonces eh, ella tenía ya, digamos, una entrevista con Gregor Gregorio Wallenstein y con Fernando Pérez Gavilán, que nos compartió. Entonces fuimos reuniendo testimonios de los caifanes que quedaban. Creo que nos faltó el fotógrafo, este, Fernando López Colín pero de todos los demás que estaban vivos en ese momento, logramos publicar testimonios, entrevistas largas, recuperamos ensayos. Eh, por ejemplo, tenemos un ensayo de García Riera y otro ensayo de Ayala Blanco, que jamás hubieran concebido en esa época publicar juntos. Eh, entonces se hizo una labor de investigación, Fundación Televisa nos pasó imágenes muy poco conocidas de, 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 de su archivo, una muy buena curaduría, entonces sacamos ese número que fue el número 50 de la revista, con el que cumplíamos además ocho años, o acabamos de cumplir ocho años. Acabamos de ganar también el premio, a la, a la, a la, en la categoría, el premio CANIEM de la Cámara de Editorial, de la Industria Editorial Mexicana, como mejor revista de arte, unos meses antes. Y bueno, hicimos este número de 120 páginas, me parece. Y para presentarlo se nos ocurrió hacer este conversatorio. Poco a poco fuimos viendo que gracias a Julissa los otros dos caballeros querían ir y evidentemente el productor. Entonces, eh, pues, no sé, conseguimos algo que, que yo pensé que iban a replicar varios festivales, pero no volvió a ocurrir esta charla. Lo cual me tiene ahí muy sorprendido. Sobre todo ahora que murió el maestro Oscar Chávez, eh, pues ya no se puede repetir. y se hizo como parte de los martes de... Se llamaban Martes de Reflexionarte, que hacía la revista Paso de Gato. Entonces eran martes en los que iban dramaturgos, actores, directores, a platicar de teatro. Bueno, pues hicimos uno de cine. El primero de cine fue este. Después hicimos algunos conversatorios más. Pero pues rebasó la capacidad del teatro. Más de 150 personas se quedaron afuera. Cayó un tormentón. Estuvimos ahí como dos horas platicando. Pero aparte, la gente se pues llevaron, llevaron hasta un guión original, llevaron la chamarra original de Capitán Gato, llevaron los LPs, el DVD, en fin, muchísimas anécdotas, había un, un público, que yo insisto, ¿eh? es un público que no tiene el cine mexicano actual, o sea, esa pasión, esa admiración, esa, ese gozo por ver a sus estrellas, yo no lo consigo con películas, mexicanas actuales, eh, que hemos hecho muchos conversatorios también con el cine actual, y no reunimos más de, más de 30 personas cuando nos va bien, o ¿no? 40, y acá si, si llegaron 400, yo creo que no fu fueron pocos para la, la gente que llegó ese día, entonces, para mí esa elección es, eh, el cine mexicano tiene un gran público, tiene una gran historia, y bueno, todo eso puede verse en YouTube, eh, si buscan conversatorio por el 59 de los caifanes lo encuentran fácilmente. En tres días llevamos 50 mil reproducciones. Desde que, no, bueno, en una semana de que murió Oscar Paracán. Y, eh, y también en el sitio del IMCINE eh, están desde hace unos 10 días todos los 52 ejemplares que publicamos de la revista Cine Toma. Están en ISU. Entonces si ustedes buscan en... En, en, también en Google, eh, la revista Cine Toma van a encontrar todos los ejemplares para su lectura gratuita eh, por esa temporada de contingencia, entonces este, se puede consultar ese ese, ese número de, de, que hicimos con un dossier especial sobre los Caifanes pero pues si nos quieren seguir la, la, estamos en Wordpress eh, buscan toma.wordpress.com y ahí vienen más información al respecto las redes sociales son arroba Cinetoma y la mía es arroba Sergio Raúl López con una sola L. Entonces, pues bueno, ahí, ahí seguimos haciendo esfuerzos en torno de la cultura cinematográfica a mí me gusta mucho hacer periodismo sobre cultura cinematográfica, más que sobre el espectáculo y el amor ¿no? <risa> sino cultura. de ser.
0: Muy bien, Sergio, pues te mando un abrazo grande, Sergio Raúl López, aquí en Cinematempo, eh, prometemos que cuando podamos vernos, que todos lo anhelamos, eh, te invitamos otra vez ya con café en mano y nos echamos otro Cinematempo. Muchas gracias, Sergio.
2: No, por supuesto, muchísimas gracias y saludos a todos.
0: Muy bien, pues nos despedimos, Diana Pastén, ¿dónde te pueden seguir?
1: A mí me pueden encontrar en arroba árbol de lunas en Twitter y como Diana Pastén en Facebook. Facebook, muchas gracias y buenas noches
0: Rosario Ochoa, ¿dónde te pueden seguir?
3: Muchas gracias Sergio, de verdad fue muy enriquecedora tu plática con nosotros se nota que sabes y eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como roguionbajochoas y en Facebook eh, como Rosario Ochoa cuídense mucho
0: y mi estimado
5: Ale Gracida Igual Enrique, agradecerle a Sergio esta charla tan enriquecedora qué honor de verdad y reiterar pues que en esta época necesitamos cuidarnos deseamos ya no tener que hacer más programas con este tipo de conmemoraciones malditas, este yo estoy en Twitter como arroba
0: agracida pues ahí está, Enrique Figueroa Anaya, y bueno, obviamente venga este homenaje al gran Oscar Chávez, y también a toda la gente que está eh, pues padeciendo esta, esta pandemia en una u otra forma, lamentablemente el maestro Oscar Chávez se nos fue justamente en el marco de todo esto pero bueno, que no queríamos dejar de hacer este homenaje, hasta la próxima sean felices, nos escuchamos en un próximo Cinematempo
3: Date un tiempo para Cinematempo Cinematempo Es tiempo de cine Industria, Industria. historia, es streaming. streaming Esto fue Cinematempo Con Enrique Figueroa Anaya Síguelo en arroba fa 86 Historia Visítanos en cinematempo.com.mx O síguenos en arroba
1: cinematempo